0: 101,7
1: Fortaleza. Olá, minha gente, muito boa tarde. São 5 horas, 2 minutos em Fortaleza. Sejam todos bem-vindos. A partir de agora, começa o futebolês no seu rádio e também nas nossas redes sociais, em multiplataforma, tem futebolês. Para você ficar bem informado sobre tudo o que acontece no nosso futebol. Bora falar, bora discutir, bora argumentar, bora trazer informação, claro. E você participa através do nosso Zap, tem também o YouTube, enfim. Chegou o Futebolês desta terça-feira, hoje são 3 de janeiro de 2023.
0: E os FM, chegou a hora do futebolês.
1: Oferecimento: Galvão e Companhia. Soluções em transmissão e transporte por correia. Impercel Comercial, seu lugar para construir e reformar. Aproveite as melhores ofertas e concorra a primes todo dia. No serviço premiado Chemvrolé. MF Energia Solar, seu adeus às contas caras de energia. SP Super, o combustível que te leva do comum ao super especial. Atacadão Lag, é mais negócio para você. Fortaleza, Maracanã e Iguatu. Venha para a Bete Nacional, a Bet dos Brasileiros. Sequipe, solução completa para a sua frota. Bora pro Futebolês começando nesta terça-feira, hoje 3 de janeiro de 2023. Bora informar, bora trazer notícia a partir de agora aqui na 101,7 também no YouTube do Futebolês. Depois de confirmar João Ricardo ontem, hoje foi a vez de Lucas Esteves ser anunciado como reforço do Fortaleza. Boa tarde para você Anderson.
0: Boa tarde o senhor, boa tarde Caio, Renato, Danilo, amigo ligado aqui no Futebolês. Com isso fica faltando apenas um anúncio. O de Dudu, lateral direito. Fortaleza que anuncia aí dois reforços em 2023. Confirma o João Ricardo. Confirma também o Lucas Esteves. E agora, além do Dudu, tenta a contratação do atacante Juan Martín Lucero. E a gente traz no programa o andamento. Como é que tá essa situação? Será que mudou alguma coisa? Será que não? O pessoal lá no Chile tá com a conversinha meio que de diflosou. A gente explica daqui a pouco.
1: Ceará também tem gente falando pela primeira vez como atleta alvinegro. Danilo Queiroz, boa tarde para você, Danilão. Ótima tarde para você, Júcia. Excelente tarde para toda a galera que acompanha e faz conosco o futebolês. Chay foi apresentado agora há pouco aqui na sala de imprensa do Ceará. Ele falou sobre muitas questões e entre elas deixou o torcedor tranquilo. Ele disse que não há problema clínico, está 100%. O Vovô também treinou e no treinamento Janderson meio que apareceu e depois deu uma saída. O atacante já está por aqui aguardando somente esse anúncio oficial. Além disso, continua treinando com o grupo normalmente o Vitor Gabriel, que não foi anunciado. O goleiro que foi anunciado ontem em Aguilar também já treina com a equipe e embora as informações sejam de que nas próximas horas vai deixar o clube o lateral direito Michel Macedo também ainda participa dos treinamentos no vovozão. Ontem o Floreste estreou na Copa São Paulo de futebol júnior com um empate contra o Flamengo empate sem gols. Em andamento o Tirol vai enfrentando a equipe do Goiás 1 a 0 para o Esmeraldino o Tirol está perdendo outro representante cearense. Amanhã às 13h15, o Fortaleza encara o Reme e o Ceará pega o Madureira. O jornal Le Parisien, Parisien perdão, publicou que o PSG não permitiu que Neymar fosse ah, ao velório de Pelé. De acordo com a publicação, não houve eh, nenhuma ordem que o clube francês tenha impedido o atacante de vir para o funeral. Ah, no funeral do, do Rei Pelé, né?
0: você está ouvindo Futebolês
1: 34662040 é o WhatsApp do Futebolês e você fica inteiramente à vontade para participar, para participar, mandar mensagem para gente, para dizer onde é que você está ouvindo a gente, para mandar seu alô para fazer perguntas, enfim o importante é você participar comigo sempre além de Anderson e Danilo, tem Caio Costa e Renato Manso, como é que vocês estão, tudo certo? Tudo ótimo, você. muito boa tarde para você e pra todo mundo. E você, Renato? Tudo
2: ótimo, Jusso. boa tarde para todo mundo, vamos pra...
1: Melhorou, pra frente. Melhorou a dor de cabeça? Não, ainda não, mas ainda vamos não? pra frente. Então tá bom, então. Então, será que é consequências
2: do cachorro? Não, não. Do não, trovãozinho? Não, o trovãozinho tá, tá bem, ele tá bem, Nossa. sem dor de cabeça. ele.
1: Você que não, né? É,
2: pois é. O braço está né? desinchando, é o que importa agora nesse momento, mas vamos para frente.
1: Galera, vamos falar sobre essas novas contratações, que é o que nos acha Eu acho que esta é, é a pior, é, é a fase mais difícil de se avaliar. E até de se noticiar, porque é tanto chute, que aí no final das contas é, as coisas não são tão assertivas assim. É, muita gente especulando, essa coisa é chata, eu, eu confesso que não é, não é algo que me, que me agrada. Eu gosto de ver bola rolando, é mais bacana, para mim é, é mais interessante. Eu acho que nesse momento é um momento de bastidores e hoje, principalmente hoje, quando a gente tem pouquíssimo acesso aos clubes, as informações saem, saem muito truncadas. De qualquer maneira, a gente está aqui para trazer notícia, para trazer informação, e, e para falar sobre o que é concre concreto, né? Claro, também é, analisar o que se fala também, que ainda não, não foi oficialmente confirmado. Mas é muito difícil avaliar porque, é, num primeiro momento, a gente, é, num primeiro momento a, gente, a gente avalia apenas rótulo, a, a gente avalia um, um passado recente, porque não tem como a gente dizer, ó, qualquer contratação que vier para Ceará ou para Fortaleza, que vai dar certo ou que vai dar errado. Por mais que, por exemplo, o João Ricardo, nas duas últimas temporadas, foi muito consistente. Só para pegar esse exemplo do João Ricardo, foi a contratação recentemente anunciada, pelo, confirmada pelo Fortaleza, na noite de ontem. Ele pode chegar no Fortaleza? Pode não se adaptar, pode entrar numa maré ruim e tal. É óbvio que a contratação do João Ricardo, a tendência é que ele dê certo... Porque você vai num jogador que, que não tem o um histórico de contusões, contusões graves, que vem jogando com uma certa frequência, que estava num clube é, que, que é do mesmo patamar, que, te, que caiu de divisão, mas no mesmo patamar, é, está numa mesma cidade. Então, assim, você acerta é um, e você faz um investimento, talvez por uma contratação que o risco de dar errado é bem menor do que outras situações. Mas o que é que vocês estão achando, vendo essa movimentação? Tanto do Fortaleza, mais agressivo, como a gente falou ontem aqui, porque tem mais grana, e o Ceará que tem um, um trabalho recomeçando, a partir do departamento de futebol, passando inclusive pelo elenco. O elenco do Ceará está se esfacelando, está se reconstruindo. Quando eu falo esfacelando, é em relação... Ao no que tinha passado. no ano passado, né? não em relação à qualidade e tal. A qualidade cai também, obviamente, porque você cai de divisão. O seu nível de investimento, óbvio que cai. Mas eu queria saber de vocês o que, é que vocês estão achando. Repito, é o momento mais difícil, porque a gente pode dizer, ah, Chai, boa contratação? Como a gente pode falar se ele vai ser uma boa contratação ou não? Porque a gente vai precisar ver o Chai, como é que é esse esquema do Mourinho, tudo isso, né, Renato e, é. e Caio?
2: É isso. O, é, primeiro, eu acho que guardado as devidas proporções, cada, cada clube faz um mercado, para mim, interessante. Fortaleza, dentro da ideia de é, melhorar ainda mais o seu elenco, né? ontem oficializou o João Ricardo, hoje confirmou a contratação do Lucas Esteves, é, de repente Fortaleza tem dois laterais esquerdos. É, a última vez que tinha tido dois jogadores da posição... Tinha sido com o Bruno Melo e Carlinhos, assim, né? O Crispim acabou se fixando como, como um ala. E o Juninho Capixaba veio ano passado, mas não tinha um reserva da posição. Agora o Voivoda tem dois jogadores, dois laterais, com características algumas parecidas, mas a maioria diferentes, que podem se completar. Um, um, um Fortaleza mais defensivo tem o Bruno Pacheco. Um, um jogo mais posicional tem o Bruno Pacheco. Um jogo mais ofensivo, de mais velocidade, você tem o Lucas Esteves. Claro, cada um pode se adaptar a outro estilo, mas é, é, a grosso modo é isso. Fortaleza hoje tem dois goleiros que vão concorrer. Isso eu não estou nem falando do Luan Poli, mas tem dois goleiros que é, vão brigar aí pela, por essa titularidade. Caso um não esteja bem, o outro é do mesmo nível e assim é, é, eles, vão se, eles vão se equivalendo também. É, um, um time que manteve a sua, o seu sistema defensivo. É, a sua defesa, principalmente, seus dois zagueiros, é, na verdade, sua, sua, sua zaga, né? Eu quero dizer assim, a dupla que o Voivodo escolheu já estava aqui, né? Não tem nenhum jogador novo. Os volantes também permaneceram. Cara é, Alexandre, Sacha, Hércules, Zé Welleson, todos estão aí. Então, o Fortaleza tem uma espinha dorsal já montada e qualifica com alguns jogadores pontuais que pode tudo isso culminar. Com a chegada do Luceiro, né? Ainda é, 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 ser a cereja do bolo para esse elenco que reforçou em posições que eram mais carentes. Saíram alguns jogadores que não estavam é, é, sendo úteis, é, é, correspondendo tanto a esse nível de expectativa. E agora chegam outros jogadores que vão dar essa, essa cancha. O Dudu, por exemplo, daqui a pouco sendo confirmado como lateral direito. É uma sombra muito grande para Tinga, ou vice-versa, né? dependendo também de quem o Vevoda vai escolher, e até se houver um revezamento, o Pikachu voltando e sendo um ponto aberto, velocidade ali junto com Pedro Rocha, enfim. Então, Fortaleza muito consistente no mercado. Já o Ceará, eu, eu vou fazer um, só um breve resumo, pra, o Caio também tem, tem várias opiniões para falar sobre isso, mas só um, um comentário sobre o Ceará. Eu imaginava que o Ceará fosse ter até mais dificuldades no mercado do que está tendo. O Ceará... Traz uma, uma, um, um setor ofensivo interessante. A, a, a confirmação da contratação do Janderson, por exemplo, eu acho um bom jogador, principalmente considerando que vai jogar a Série B do Campeonato Brasileiro. Um cara rápido, um cara habilidoso. Que tem a, a, a característica de ser aquele quebrador de linha, como é como é falado hoje né, nesse, nessa linguagem moderna aí do futebol. Um cara que foi bem no Atlético, no Atlético Goianiense foi bem no Grêmio ano passado não era o principal atacante, mas um jogador muito útil no elenco também o Xai, esse jogador, essa incógnita que você falou mas é um jogador que foi campeão no Cruzeiro campeão no Botafogo nas duas últimas Série B que jogou é, o Ceará traz um goleiro que é da Seleção paraguaia por mais que não seja o titular é um jogador experiente que o Mourinho conhece bem também e, e fora os outros que a gente já vem comentando ao longo dos programas né? Põe o Sá, os dois volantes que foram muito bem na Série B para o nível que o Ceará é, tem financeiro, né, de projeção para 2023, para as competições que vai disputar, acho que faz um mercado interessante. Se, se torna menor, talvez menos glamuroso exatamente por essa distância do seu maior rival e, e até para as competições que vai disputar é, em comum. Mas pensando na Série B, que é o maior objetivo, acho que o Ceará tem ido muito bem.
1: E você, cara o que,
2: é que você acha? Vamos muito lá, bem, eu... talvez seja dinheiro, mas tem ido bem. É, vamos por partes. É, Renato, pode ir muito bem, vai. Mas aí, ido. não, é, é. Talvez seja precipitado falar que é muito bem. Ah, tá. Eu, vai, vai muito bem na, nas
1: contratações. Ok.
3: Vamos lá, vamos por partes assim. É, é, quando você tem menos necessidade de contratar, você pode ser mais criterioso nessas contratações. E no caso do Fortaleza, além da questão de não ter tanta necessidade, porque manteve boa parte. Vem uma questão de ter um astro financeiro maior. Então você pode ir mais assertivo. Quem é aí do Fortaleza que está vindo esse ano, que chega com áreas de aposta desconhecida? Como chegaram e deu certo, por exemplo, o Lucas Sacha no passado? Talvez o Lucas Esteves, nesse primeiro momento. O Christian Bernardi, do grande público também. A maioria, é gente, que todo mundo já viu com uma certa frequência, é o que você falava, por exemplo, do João Ricardo, a gente pode falar do Bruno Pacheco, que estavam aqui do lado, então os caras estavam libertando. Então quando você pode ser mais criterioso porque não há necessidade de revolucionar o elenco a tendência de erro ela se torna menor então é, é, é o estágio de formação de equipe que cada time está. É, acho que o Ceará começa a soltar a ideia de, de, de ter jogadores com mais rodagem é interessante olhar por exemplo o Chai, que se for o Chai do Botafogo pode ser uma boa resposta interessante ainda acho que precisa de poder de definição um pouco maior a ausência do Michel Macedo na lateral, não que ele seja um super lateral, mas para a Série B era um nome bem mais interessante do que os dois que lá estão. Mas aí é aquela coisa de um time que está literalmente remontando um elenco. E com a realidade financeira abaixo. Acho até que o Ceará conseguiu seduzir alguns nomes interessantes. Eu iria atrás de um zagueiro um pouco mais jovem, pensando que você tem uma dupla de zaga já bem veterana, com mais de 30 anos, Luiz Otávio e Pano Sapo mais que tenha o David Ricardo que já fez algumas partidas e o Ceará confirmou a compra dele, com o, o Fluminense do Piauí, acho que isso poderia ir atrás de um outro zagueiro mais jovem para uma reposição. Não dá para imaginar que Pano sai e, e Luiz Otávio vão fazer 50 partidas no ano. Então, é, alguns detalhes, mas que ficam mais complicados de serem resolvidos no início da temporada, uma vez que você está revolucionando o elenco todo, você está mudando o elenco todo. Então, é, é bem claro ali aquela coisa do. Quem está no estágio de formação de equipe e onde é o estágio dessa formação? Será que está montando um time do zero, um treinador novo, uma realidade diferente? Acho até que vai trazendo alguns nomes. Procurar, por exemplo, um jogador de definição. O mercado inteiro está procurando, eu sei que é complicado, mas é uma necessidade. Agora vai se abrir uma lacuna na lateral direita, que se eu me chamar cedo vai precisar contratar outro. Já o Fortaleza é aquela coisa, ele conseguiu segurar os mais importantes e está reforçando mais ainda o elenco. É muito aquela coisa. Você vai, ter, você já sabe que isso aqui deu certo. Então você vai atrás de coisas pontuais. Eu perdi um, um capixaba, eu preciso de outro. Aparece a oportunidade do Lucas Esteves, eu tenho dois. Você falou, por exemplo, do Tinha lá lado direito. Pode ser o Brits. O pode ser um, um reserva para o Brits e você pensar num time com três zagueiros. Então o Voivoda hoje já recebe reforços para pensar em variações dentro da formação da equipe. O Mourinho está recebendo reforço para montar a equipe. Uhum. É, é diferente esse momento e é importante, principalmente no caso do Ceará, entender isso. Eu sei que o torcedor é dificílimo, mas o Ceará como instituição vai ter que entender que pode fazer uma partida muito boa aqui, pode fazer uma partida muito ruim acolá, mas tem que ter uma visão ampla de que tem que chegar, pelo menos, a uma final do Cearense. A gente sabe que Fortaleza, o Fortaleza, independente da divisões que estejam, eles são quase que obrigados a chegar à final do Cearense, fazer uma figura boa na Copa do Nordeste, mas, antes de tudo, tem que pensar, tem que saber que tem um objetivo ali na frente, que é voltar a Série A um pouco maior.
1: É isso aí. E aí fica todo mundo aqui na especulação, falando de sobrenomes, e é sempre interessante a gente abordar esse assunto de contratações, né? Bora falar com o Anderson Azevedo, que o Anderson prometeu, que iria explicar a situação do Luceiro, que é a grande, um grande é, embrólio agora Uh, e uma das grandes contratações do Fortaleza para esse início de temporada. Anderson, explica para gente o que é está que rolando lá em, no Chile.
0: É, as informações que chegaram vindas lá de Santiago e que alguns jornalistas chilenos estão falando inclusive alguns conversaram comigo hoje para saber como é que anda essa situação por parte do Fortaleza é de que segundo eles o Fortaleza teria tirado o pé do acelerador em relação à contratação que o agente do atleta teria escondido informações do Fortaleza e o Fortaleza estaria receoso em contratar o Lucero. O que de antemão, já digo, não bate. Não é verdade, a situação segue no mesmo patamar, Fortaleza segue acompanhando a questão jurídica entre o Lucero e o Colo-Colo, está -Colo. dando todo o suporte ao atleta, e segue analisando de longe toda essa situação Espero espera o mais rápido possível que Lucero e Colo Colo cheguem no denominador comum para que ele venha e possa ser anunciado como novo reforço. Enquanto isso não acontece, o Fortaleza fica apenas de longe observando essa situação, mas o Lucero, digo ontem e repito hoje já comunicou ao Colo-Colo o -Colo seu desligamento, não faz mais parte da equipe e agora espera saber se vai pagar ou não essa multa de um milhão de dólares, se o Colo-Colo vai ou não aceitar, o que é certo é que o clube segue estudando todas as possibilidades jurídicas e segue mantendo a mesma decisão, que é o entendimento do Luceiro e do agente, do jogador que pagando esta multa pode contratá-lo. Sem nenhum problema.
1: É, vocês não acham curioso uh, o Luceiro trocar? E eu repito, com todo o respeito ao Fortaleza, com toda a, a, a ideia de que o Fortaleza hoje é um time que é equilibrado em, nos seus setores, que é um time que faz investimento, já vai pela segunda vez uh, e aí mostra a ascensão enquanto clube uh, para Libertadores América... Cinco anos seguidos de Série A de Campeonato Brasileiro, considerando também ah, o, o poder ainda da economia brasileira, vocês não acham curioso o Lucero trocar o Colo-Colo, que é um gigante do Chile, pelo Fortaleza, assim, e querendo, forçando a, a barra, tomando o partido nessa, nessa disputa e, e querer vir para o futebol brasileiro? Repito, considerando tudo que a gente falou aqui, com todo a respeito ao Fortaleza, Fortaleza não é um gigante do futebol brasileiro para você não ter dúvidas em trocar o Colo-Colo, que é um protagonista do futebol chileno por, por, um, por, por um time que é emergente.
3: Mas o mercado brasileiro é muito sedutivo, José. Mesmo sendo um clube, na teoria, um emergente, não é uma, aquela marca fixada dentro do sul-americano. E basta dar uma olhada hoje na quantidade de jogadores estrangeiros que tem atuando no Brasil. Fora a quantidade de treinadores, da Série a Série A brasileira vai começar com metade dos técnicos dez. estrangeiros,
1: bicho. 10, 10.
3: É quando é que isso acontecia? A
2: Série A ninguém sabe porque ainda pode ter mudança até lá, né? Não, mas assim, começou um o ano dos 20 né? clubes,
3: 10 é. treinadores estrangeiros. E a grande
2: maioria é português, né? E
3: ainda tem isso, ainda consegue seduzir treinador a europeu. Então, europeu é de fato português, né? Mas enfim, é europeu. Não, não, tô, tô, não trouxe um espanhol, coisa do tipo. Mas enfim, os portugueses têm mercado na Europa inteira como técnico. Basta dar uma olhada na Premier League por aí. Então, acho que pode passar muito por aí. E é um jogador com 31 anos, pode estar vislumbrando até uma segunda vitrine. aquele que eu falei aqui, não é um cara com 31 anos, faz arrebenta no Fortaleza, vai chegar no final de 23, não vai chegar um clube da Premier League atrás dele. Mas pode chegar do mundo árabe, pode chegar de outros cantos, oferecendo uma bolada monstruosa pro cara fazer um último grande contrato. O futebol brasileiro traz essa vitrine. Um cara que jogou lá no Tijuana do México, teve no Vélez, o Vélez que o Pro... torcedor brasileiro tem muito na lembrança do t... Vélez do Chilavé, campeão do mundo em 94, campeão da Libertadores mas o Vélez não é considerado um grande na Argentina muito pelo contrário então ele tá tendo a chance de jogar no maior mercado do futebol sul-americano hoje e podendo jogar uma Libertadores que o Fortaleza está na fase prévia da Libertadores e eu acho que ainda tem um outro detalhe é muito curioso como muita gente sai do Colo-Colo com Rusga pode ter algo interno também que a gente não sabe sim é, teve jogador residindo contrato Teve jogador pedindo pra sair Então pode também ainda ter algo no ambiente interno Lá do Colo Colo, Jússi Que ele, cara, aqui já não tá legal Apareceu uma baita oportunidade, é, eu quero ir que eu Aí é Brasil. algo que a
1: gente não sabe Pode ser, pode ser Renato, é, ter mais informação sobre essa questão do, do Luxeiro, Porque não é de hoje Inclusive, a gente falava isso.
2: Ano passado. No
1: né? ano passado, essa mesma situação, né? No isso. início da temporada do ano passado, e aí ele preferiu sair do Vélez e ir pro Colo Colo. Fortaleza tentou. Era o um nome que. Eu... eu lembro até que era o um nome ali que falavam mais do Luceiro do que o próprio é, Silvio Romero, né? O Romero é o Ceará, né? O Romero veio
2: depois já numa numa recusa mas, do, do Lucero. Não, é, mas Lucero não é muito do... depois não, não é? Não, não. Depois assim, não era do... o primeiro nome era o Lucero. E depois as coisas foram acontecendo, o Romero acabou surgindo e o Fortaleza foi lá e, e, e né, conseguiu a contratação do argentino. Uhum. É, sobre o Lucero, é, o detalhe é que ele é, fez de tudo para se desligar né, no, do Colo-Colo. E aí você tem a, tem a questão do contexto. né O Colo-Colo é um gigante, como você falou, mas passa por problemas estruturais, administrativos e financeiros. E aí, de repente, você tem uma oportunidade de jogar num clube que, aos poucos, vai ganhando também notoriedade dentro do mercado. E quando eu falo dentro do mercado, não é só em termos de é, questão financeira, é questão de é, fortalecimento de marca. Para o Luceiro, talvez, quando ele estava no Vélez, vir para o Fortaleza, é, é, talvez fosse uma aposta mais arriscada. Primeira vez na Libertadores, um time que... Um aí dá
3: o um desconhecido, né? né? A,
2: assim, esse é só uma conjectura, tá? É, ele podia olhar pro Fortaleza com um olhar certo de desconfiança, mas o Fortaleza permanece na Série A, Fortaleza permanece na Libertadores, mantém um treinador que o Brasil todo esse mercado que o Caio falou, como o um mercado mais forte financeiramente, foi atrás e ainda assim ele ficou um argentino conterrâneo com dele, outros é, sul-americanos, né, jogadores sul-americanos também, o próprio Romero, a vinda do Romero, o, a chegada de outros jogadores, o próprio Bernardo que está vindo do Colón também, que é um time que tem uma, uma certa referência na Argentina também, então é uma soma de vários fatores que de repente o cara olha e ah, então não é um projeto... É tão aleatório. Uhum. Não é um projeto solto, não é um, não é um, um acaso o que está acontecendo lá. E aí passa a ser um, um projeto interessante que tem grana, né? Que tem condição de bancar a estrutura que o cara quer, que o cara almeja, né? Então é, é, é um jogador que não é novo, né? 31 anos para 32, claro, né? É, não é velho, né? tá numa idade boa para o futebol ainda, é considerado, assim, de forma geral, e vê no Fortaleza essa possibilidade de é, tudo isso que eu falei, além de tudo é, é, con, continuar realizando um bom desempenho técnico. Então, de informação, o Luceiro já está, já está certo com o Fortaleza, o Luceiro já está encaminhado, a, apenas o um embrólio aí para a situação de como ele vai pagar esse, essa, essa multa. Ele já pediu a conta, o Colo-Colo não vai dar. Para quem que ele vai dar esse dinheiro? Deixar uma, bola de, um, uma mala de dinheiro na, na porta do Colo-Colo, tá aqui, tá aqui o comprovante, paguei. Um saco, um Não tem como ele fazer uma transferência. Essa, é esse embrulho que o, que o Fortaleza espera para poder anunciar mais um jogador que seria uma, um baita reforço. Um, é... um dos melhores reforços dessa janela no Brasil, eu diria.
1: Oh, a gente estava falando sobre, sobre reforços. E ontem a gente falou aqui, né? Elencando aqui, enumerando opções que Voivoda terá do meio para frente.
2: Hoje ele já tem dois times, mas, mas fala do meu pra não, frente. Não, não,
1: é, é do meu pra frente. Assim, o, o que me assusta é o poder de definição desse time do Fortaleza. É isso. Assim, o, o que me impressiona é quantos bons jogadores o Fortaleza tem do meu pra frente. Bora lá. De novo, pra galera que tava acompanhando, que não tava acompanhando a gente ontem aqui.
2: Lado direito. Lado direito. Pikachu.
1: Pikachu. Pedro Rocha. Pedro. Romarinho. Romarinho.
2: Lado esquerdo. Moisés.
1: Moisés.
2: É... De Pietre. É, joga Pietri. mais por, por você, pelo é. centro, né?
1: Vai lá, De Pietre.
2: Deixa eu. Posso estar esquecendo de alguém? Galhardo. Galhardo no central. Ah, jogando
3: por dentro você tem Galhardo, o Bernardo. Romero. O Bernardo jogando de meia, né? É, jogando... Eu penso
2: nesse terceiro homem.
3: É, né, mas diz... eu, eu não consigo, eu não penso mais no Galhardo como meia. Vai Galhardo ser, vai é atacante, atacante. Então, é atacante. Então
2: vai ser Galhardo, Romero. Se e fosse Lucero. a briga
3: do Galhardo, é quem vai jogar com ele? Porque o Fortaleza não joga 100% com o cara por dentro. Então pode jogar Galhardo e Moisés pode jogar Galhardo e Lucero sou o caso, é, como jogou Galhardo e Romero em determinado momento
2: Vindo, Lucero, ficaria Lucero, Romero Galhardo e hoje no elenco ainda Coutinho. tem o Coutinho. Exatamente Olha eu, co... não, eu não eu, penso mais no eu Galhardo Eu acho como que eu estou esquecendo de alguém não. ali na frente Tem
1: mais alguém Anderson? Tem que eu também estou querendo lembrar o nome <risos> Só que ele sabe que
0: tem É, tem, é. eu esqueci oh, Meu Deus, mas por... tem
2: Romarinho
1: Daqui Pedro pouco, Rocha. A galera vai daqui a pouco lembrar. É o Pedro Rocha. É, Pedro é Pedro Rocha Rocha tinha tinha o Renato, Renato, Renato já tinha falado sobre Pedro Rocha. É, muita opção, hein? É, assim. Aí, vamos para volantes. O que, é que o Fortaleza tem de volante?
2: Se a gente ainda quiser considerar que tem o menino, né? O Wesley, né? O Sim, Wesley, o Wesley, que, que, tá que lá. Que tá tá lá é, tá e deve ter água
1: minotáxica no estadual tal. Aí, vai para volante. A quantidade de volantes que Sasha, o Fortaleza tem? Caio
2: Alexandre, Hércules é Alexandre, o Ellison, é Ronald.
1: Os mesmos do ano passado. Isso. Praticamente. São os mesmos do ano passado. É, ele não perde ninguém. né, já Ele não perde isso. ninguém.
3: É, quem foi embora foi o Felipe que já tinha já falado né? embora é, no meio é, do ano. Tava.
1: Exato. Do tinha ido do Machido. Aí ele vai pra hum. lateral esquerda. Tá. Pacheco, Pacheco e esteves. E esteves. Vai a direita, Dudu Tinga. Dudu Tinga e Se Você pensar e que o Brits Brits. joga também no Nível é, de 4 como um, lateral. Como lateral. Eu vi muita gente falando. Aí vai para o pro goleiro, para os goleiros. Aí ele tem. João Ricardo. João Ricardo, Fernando, Miguel, Fernando Miguel. Miguel e o Luan Poli. Isso. Né? É. E
2: talvez zagueiro você tenha vindo o Tite
1: Talvez assim. Briches talvez seja
2: o, o... é, talvez o seja Menos opções.
1: opções. Menos opções, porque é, é
3: já
2: é um zaga. time que
1: joga com que é, que é de três muitas vezes.
2: O gap dessa, dessa janela que o Fortaleza prometeu. O Fortaleza tem interesse no zagueiro canhão. Tem canhoto.
1: outro. E eu fiquei sabendo que também é um zagueiro estrangeiro, não é um zagueiro.
2: É, aí eu não, eu não sei. Ver tá, como é que tá o limite de estrangeiro? Pois é isso que eu, eu falo, com campo. a confirmação, possível confirmação do Luceiro, não, é não, né? não é nem que não. Cinco por jogo. Cinco não por é por... nem por que jogo. não possa contratar. É que aí vai ter não uma vai questão. Dar pra de jogar. Só levar cinco por jogo. É. E, aí, e aí é assim, eu não acho interessante você ter. Você tem um cara no elenco que, que de você... repente você não pode levar. Não, aí não tem. É, é ruim, provo. O cara já tem. sabe que, pô, sempre vai ter um fora. Então eu acho que aí nessa. nessa Hoje o Fortaleza tem quantos? Sebadius, Sebadius, Sebadius Britis, De Pietre,
3: Bernard. E Romero. O Romero e o Lucero pra
2: chegar. Lucero, aí só aí já são seis. <risos> já
1: são seis, então.
2: Então. O Sebadius e o De Pietre são os dois que estão na Lembrando corram, que o Landarço foi embora, fora. Né? Aí, né?
1: E Landassori já saiu. Exatamente. Landáçuri já saiu. A gente faz um intervalo rápido, daqui a pouco tem mais. É, daqui...
0: Agora, antes do intervalo, Manda. só para dizer que o Luceiro, chegando, deve demorar um pouco a sua regularização. Porque ele vai ter que pedir autorização à FIFA. E essa autorização demora, em média, duas a quatro semanas. Então, pode chegar a um mês. Então, é algo
2: para não ser de imediato. Justo. O um Merlo, que é um, um repórter bem, bem conhecido, né? Como é o nome dele? César Luiz César Merlo. César Luiz Merlo. Hum. Ele fala o seguinte, agora, agora há pouco, né? Aqui isso aqui no, no Twitter. É, que o Luceiro chegará no Brasil neste final de semana e o Fortaleza está disposto a contratá-lo contratá apesar da demanda. A demanda se, deve ser o. Um, é, se um... passar na revisão médica, assinará até dezembro de 2025. 25? 31 anos. Isso aí é o que. É, você se imagina. 25 são
1: três, te três temporadas. É,
2: isso aí. 32, 33, 34 anos. Está certíssimo, Fortaleza. É por isso que atrai um, um cara desse, com um salário alto. Com e estrutura... um contrato
1: longo. Exatamente. Contrato longo, né? Bora pro intervalo, tá? Daqui a pouco a gente volta, intervalo rápido aqui no Futebolês, aí a gente volta falando sobre o Ceará. Galera tá participando, esqueci de pedir o like, toda vida eu esqueço. Peço o like, você tá com a moral com a galera tricolor, Anderson.
0: É, né, galera? Bora deixar aí o like aí, atola o dedo, começo de ano, <risos> time tá sendo formado. A promessa foi feita que o time vai ser melhor do que o do ano passado e no papel tá sendo, então tem que começar realmente com tudo, bora atolar o dedo aí com gosto e gás.
1: Atolar o dedo é um termo muito chulo, é muito chulo, é muito, é muito pobre, é muito vulgar. raso, vulgar. 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 Deixa o like, talvez seja a melhor expressão. Deu um joinha. Deu um joinha, né Renato?
2: Exatamente, deixa o like aí. Até a volta do intervalo aumentar esse número aí. Tem deixa, quantos até agora? Eu, eu nem vi, porque tem uma Nesse perfil que você tá usando, você já deu o like, aproveite e deu o like também. 452. 452 né? Tá bom, pô. Tá, tá bom, bom, mas a gente tá pode bom, chegar. Então aí, Na né?
3: metade a gente pode chegar a final mil, né?
1: Até... Cara, faz muito tempo que a gente não tem mil likes. Ah, muito exatamente. tempo mesmo. E aí, muito... mil. Mil meu com. <risos> você sabe, né, Anderson?
0: É, e vem dizer que a tua é vulgar e vem negócio de mil meu com mil teu. Aí é.
1: Bora pro intervalo, daqui a pouco a gente volta, tá? Intervalo rápido, Gustavo Gadelha tá de volta. Então tá tudo dentro dos conformes. O trepidante na jogada. Vamos pro intervalo, tá? Intervalo rápido, ó, já passamos de 500, 512 agora, tá? A gente faz um intervalo aí, como é exatamente a metade do programa, ao fim desse programa. Mateus Xavier, você vai atolar o dedo no cão. Vai atolar o dedo em mim de jeito nenhum. É isso aí, é isso aí. Não, aí não. Calma. Aí ele tá sendo muito... Vamos né? filtrar. Vamos filtrar, Alex. <risos> 520, mas passamos de 520. 560, rapaz, que loucura. Intervalo então, rápido a gente volta já. Vamos ver